0: Kristoffer Aspgren här. Löper jag inte mest på planen när det något fel? Men lyssna på jävla podden. Och det hälsar er varmt välkomna till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Gärlepodden. Och vi har kommit till 316 i ordningen. Vi tuffar på lite ångloket livet är i år. Och det är jag Niklas som pratar som vanligt och Johan Narsöm också med. Hur läget Johan?
1: Ja, jag börjar väl bli lite piggare. Jag är ju lega sjuk och jag skulle ju ha varit med där på... På Sollentynavallen egentligen var ju tanken men eh, jag fick eh, se matchen hemma på tv istället för att eh, ja, som sagt jag låg sjuk. Då, men är eh, lite piggare nu så sådär så att ja, eh, det var ju trevligt att, att man vann i helgen i alla fall så det, det piggade upp. Ja som vanligt. <laughs> ja som vanligt, ja. det är ju så nu för tiden.
0: Ja så är det. Och så har vi en tredje person med oss och det är en ny bekantskap. Det är nämligen någon supporter som du ser mest på Twitter, lite Instagram så där. Brukar synas en del på matcherna i Stockholm framförallt. Och det är ju Exilan Isak Muren Varmt välkommen!
2: Tack så mycket, Var roligt att vara här. Det är en ära.
0: Var det en korrekt beskrivning tycker du? Exilan som befinner sig i Stockholm? Matchen i alla fall <laughs> ja,
2: nu, ja, matcherna mest Nu är ju Uppsala baserad Men ja, till stor del absolut mm.
0: Härligt Vi kommer att komma in lite mer på På dig sen och din relation Till er liv, tänker jag mm. Men Vi har smackat program här Vi har vi kan dels prata om Lite Om Lennart Liston Söderberg Som gick och, gick, och, gick bort för Avled till enkelt för, för några veckor sedan nu. Och hans eftermälning inom klubben. Och så ska vi prata lite om matchen mot och såklart. Och eh, den jätteviktiga matchen mot Umeå helgen. Så det är mycket att gå igenom. Men först så ska vi få lyssna på en jag gjorde med den gamla järnespelaren Steven Payne. Som hade Lennart Liston Söderberg som tränare. Och den kommer nu. Sådär, då... Hellus så vi en gammal spelare välkommen till hela podden, nämligen Steven Payne som har haft uh, uh, den avlidna tränaren Lennart Lisson Söderberg som tränare. Varmt välkommen Steven. Tack så mycket. Tack för att du uh, vill prata med mig. Ja, absolut. Det är alltid en ära att få prata med, med gamla spelare. Och riktigt gammal man har blivit faktiskt. Det <laughs> ja, det går fort. Och, eh, ja, ja, in, ja, det in, innan vi spelade in så sa du ju att du... Ja, du var ju på galobanen för några veckor sedan när du tränade Solenturnas damer. Ja, uh, ja det det jag, jag har tränat Solenturnas damer nu i ja, de andra säsongen. Då, så det var
3: jättekul att och, och komma tillbaka till Gävle. Och, och tyvärr, vi vann matchen. Men som tränar blir det är ju så. Man lämnar de gamla känslorna åt sidan och så kör man för det lag man inblandar i nu.
0: Ja, visst. vi ska förstå det. Mm. Men eh, Lennart, eh, liksom Söderberg, var du i klubben i s- två sekunder. Men eh, du kom in till klubben slutet av 80-talet. Var det 89? Ja, p- precis. Det gjorde jag nog. Uh,
3: så hade jag honom och så hade jag även honom. Uh, sista klubben jag spelade för i Stockholm var syrianska och han var tränare då också. Uh, så att jag har haft honom i, i två föreningar då kan man säga mm. uh, som tränare. Uh, och det är otroligt uh, trist och tråkigt att, att, uh,
0: uh, ja, att han har gått bort. Mm. Hur gick det till då när, när du kom till Gävle Jeff? Var det liston direkt du... Du skötte kontakten ja, med då?
3: Ja, 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 det var ju det. Uh, först var ju i Vetterås, tror jag. Och sen var jag uppe i, i Gävle då. Och man bara märkte då att att uh, var en lite större klubb. och uh, han, han var ganska tydlig. Han var en tydlig människa. Och, och då, var, då blev det klart på dagen, tror jag. Jag tror inte ens jag funderar faktiskt. Mm. Även om det var länge sedan. Och kommer ihåg.
0: Han är ju... Ganska känd för sin ja, som du säger, han talar klarspråk som sagt. Uh, ja. Hur skulle du beskriva hans, hans ledars till du som har haft honom som, som tränare?
3: Den var ju liksom uh, kanske övertydlig. Uh, väldigt rakt och väldigt tydlig. Uh, sen bakom den fanns ju en, ett stort hjärta. Uh, för de spelarna hade jag kommer ihåg fortfarande än idag, det är någonting jag har själv tagit med mig när jag tränar laget. att han, oavsett hur det gick i matchen, han alltid tog henne i hand och tackade för att man har spelat matchen. Mm. Och det är rätt så stort. Så bakom den där eh, tydligheten och tuffheten, och han kunde ibland säga vad som helst, då
0: fanns det ett stort hjärta. Mm. Vilken typ av fotboll prägade Listons filosofi?
3: Det var, menar, det var slutet av 80-talet, början av 90-talet. Det var ju Det som det var då. Jag tror inte det var mycket hans filosofi, men det, det var mycket kamp och det var mycket kämpar och det var mycket uh, spela fot på mig hjärta. Det var mycket så. Uh, det var det. Men som sagt, det var, det var ganska mycket humor också. Men jag tror han var ju en person som man verkligen gillade för att han fick inte det bästa ur en eller han var en person som, som man kanske hade svår med. Då. Jag tror inte det fanns någonting mycket emellan. Mm. Det han sa för stunden det, det betyder ju inte riktigt att det var så.
0: Inte alltid i alla fall. Nej, jag läste... Läst, ja. Förlåt. Förlåt. Nej, jag fortsätter du?
3: Nej, nej, nej jag, tror, jag, jag tror det var så. Mm. Och, och det finns ju inte så många sådana tränare kvar idag. Nu är det ju mycket med annat. Man, man kan inte... Stor har varit så där nu för tiden Det är en annan typ av ledarskap som har kommit fram Men jag tror nog att han hade nog Hade han börjat sitt tränarkarriera idag Hade han nog anpassat efter, efter sig till
0: det där också Och varit lika framgångsrikt Det tror jag mm. Spännande det, det var intressant Du var ju med och intervjuade eh, ja, Jimmy Moren. Så Det är 442-bloggen Och och, yeah. Det var kul, kul. Kan du berätta den anekdoten du att vad, vad sa Liston Trey efter, efter matchen med journalisterna?
3: <laughs> ja, det, det, var, det var ganska kul. Jag tror det var, var Siri i finalen bakom tror jag.
0: Om jag sa
3: mig rätt. Och vi förlorade med 1-0, tror jag. Och uh, nu kan jag inte ordegränsa det. Jag kan ju ägna an en annan Och så, så jag tror jag att det var på sportradio. Så de frågade om, om matchen. Och då, då sa han helt plötsligt att ja, man ska inte nämna någon namn men jag har en engelsman i laget som missade två chanser som min mamma hade blivit satt i mål uh, så sitter man i bussen med uh, 17 var det tänkte man, sen kom han in och så kom han fram till mig, sen sjunger han Don't worry be happy faktiskt Så gick mm-hmm. han och och sätter sig och det var lite att lyssna om, faktiskt mm-hmm. en annan sidor var någon som inte jag tror folk har riktigt för, för sig att det fanns där nej, <laughs> det är fantastiskt Nej, men han var väldigt lojal mot de som var väldigt lojal mot honom, tror jag. Mm. Och det var ute man, man, man gjorde som han sa och så gjorde man som han sa och spelade precis som man ville att han skulle spela, tror jag. Mm. Och det var lite lika roligt faktiskt. Det sista, jag, sista gången jag träffade honom, om jag ska, det var uh, han brukade hämta upp mig när jag skulle spela match i syrianska. Så hoppar jag i bilen och så sa han till mig här blir det sista matchen uh, som jag kommer att träna här för att jag kommer att få uh, lämna in imorgon. Så. Och så kastade de mig pen och pappren och sa, kan inte du ta ut laget? Mm. Så jag, satt jag lite kockad i bilen där. Jag tog ut laget och tog det här är inte så svårt. Jag tog fick ut med fyra 0 faktiskt. Så borde vi två garver på det när vi åkte hem. <laughs> Oj. <laughs> ja, ja är ja, ja, det var lite han.
0: Men eh, kände han på sig innan eller hade han, eh, fått en besked dagen innan? Ja, det är säkert fortbeskedet. Men när du
3: spelar i serianska, du vet du långt innan. Det är ja. <laughs> ganska tydligt, ganska starka vibben när man spelar det om Det går bra eller, eller dåligt. Det är, mm. det, det är ganska tydligt där faktiskt.
0: Ja, och du, du ja. sa ju i, i den här fina intervjun också att du stod inte bakom beslutet att eh, att listan skulle få sluta i klubben.
3: Nej, jag tror... Men man, man är ju ganska ung um då. Liksom, jag kommer inte riktigt ihåg, men nej, för mig... Han är ganska egoistisk. Han fick i mig att spela min bästa fotboll i mitt liv, tror jag. Och varför skulle jag vilja det då? Så att det, det kanske hänger ihop. Mm. Och så, jag tyckte att han var en elig person. Sen kunde han säga några tokiga saker lite då och då, men så var det. Jag kommer ihåg en gång också, vi spelade en svensk cupmatch. Och jag vet inte om det var bort det, någonstans i Jävlar, om var i Valbo eller... Och då blev jag utvisad för att jag sa någonting väldigt olämpligt till domaren jag tror jag fick en ganska många veckors avstängning faktiskt Oj. och så var på väg av planen har frågade mig vad sa du? och så berättade jag så skrek han in på planen att, men för han hade rätt jag tror han fick sju dagar själv för den där så lite var en sån om att han backade upp sina spelare också mm.
0: <laughs> hårda
3: straffen då? ja men det beror på vad man sa det ja. där gör man inte som jag gjorde så att det, 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 var, det var så det var Uh,
0: Inga ord som kommer närma sig den här kanske?
3: Nej, det gör det verkligen inte. Det är ingenting man är stolt över heller.
0: Nej, uh, och sen
3: idag är ju min, min målverkstränare i, i Solentuna, Stefan Asp, han också är ju gamla bästa så han har också haft Liston som tränare så vi borde då hoppas att vi är på, precis på idag och försöka få reda på den här begravningen här, så att vi kan mm. uh, åka dit och säga farväl på vårt sätt då. Mm. Han berörde många människor, det gjorde han. Och lyckades med mycket inom fotboll också. Han kanske hade en annorlunda sätt att vara, men det hade många då på 80-talet.
0: Mm. Ja, man, ju... man märker ju, man ser även, eh, ser även hos, på AIKs forum också att han, att han hyllas där också. Så det är inte bara AIK, Västerås och vi som har gjort avtryck på. Han känner att han har gjort avtryck på än var i Sverige.
3: Ja, det tror jag. Men det är ju så sådär. Oftast när man tittar tillbaka på sitt uh, på sitt liv eller sitt arbetsliv, det behöver inte vara någonting med, med fotboll att göra. Så frågar man någon, okej, okay, var är den bästa ledare du har haft, eller bästa coach eller bästa försäljningschef? Det är oftast dyker ju upp speciella människor mm. som har gjort avtryck på något sätt. Det, det, det gör ju det. Uh, människor som berör en, även om man Uh, människor som på något sätt berör en så att man, så att man vågar följa med. Då. För det är ju liksom det är underskattat verkligen for, fortfarande idag i, i Sverige, tror jag. att Man man tittar mycket på tränerbildning hit eller dit, och det pratas, det pratas zoner, det pratas korridorer, det pratas ytor, men det pratas väldigt lite ledarskap egentligen. Det är ju liksom vad är det som får människorna att tycka fotboll är roligt? Och det.
0: Det hade den förmågan att, att förmedla faktiskt.
3: Mm.
0: Är, skulle du säga att det är det, det man ska komma ihåg listan för främst efterhand?
3: Nej, jag, jag kommer ihåg honom verkligen, jag menar, rent personligt för att jag kanske presterade på min bästa nivå. Men han, han, det var en kille som vill väl. Han hade en stort hjärta bakom det. Och jag tror har du det där och att förstå. Jag tror det är då du får lagen att, att prestera. Taktik har ingen värde om inte du bryr dig om de spelare som de spelar. Som människor, inte som fotbollsspelare. Liksom. Och det lär mig och det lär sig med åldern och det ser man de bästa tränare <coughs> nog i Sverige och även ute i Europa. De, de, de är duktiga med människor. Duktiga att ta människor, duktiga att motivera människor. Mm. Och det, det tror jag det, det tar jag med mig. Och det är var varmt tanken. Det finns ingenting som även om du gjorde några halvgalna grejer det, det spelar ingen roll, det är bara varma tänk man tar med
0: sig mm. Ja, jag håller med dig väldigt fina ord och väldigt kloka ord eh, om Tack. en skimänniska Ibland
3: ja. <laughs> man det, man blir ju det med åldern <laughs> Ja,
0: visst, visst Du, jag tänker att vi ska börja avrunda, men en sista fråga då tänker jag, ja. det finns en artist som heter Chikan som har gjort en låt där ditt namn är med i texten, har du hört den låten? Nej <laughs> Right. Det har jag inte gjort. Den heter Steven Payne, Can you make it happen? <laughs> jag kan skicka den till dig, det är en väldigt fin låt.
3: <laughs> <laughs> det var bra, eller hur? Och då, då får jag spela upp den för min familj. De kommer att tro att det har blivit lite då. Men det var ju roligt, tack så <laughs> ja, mycket. Visst. Så, och, så och, det är ja. jättekul att, att det går bra för, för, för herrarna, verkligen. Mm. Menar, de, nu slog de solentun här ju i... Ja, det var ju
0: helgen faktiskt, på bottenplan Ja, precis.
3: Att, är det bara en poäng som behövs? och Sen är det klart uh... eller är det klart?
0: Ja, uh, to- två poäng ja. behövs i praktiken. Ja, ja, men då är det klart. Så. Ja.
3: Det är kul. Det är alltid, är det alltid roligt att vara för Sandviken.
0: <laughs> ja, visst. <laughs> ja, det hade ju några, det. Hade några hårda betalningar också kanske. Eller hade det sprungit ja, om Sandviken jag... kanske det då?
3: Ja, det hade vi. Det var skönt med damlaget här i, i efter sommaren. Vi slog dem med många mål. Och det var ganska skönt. Mm.
0: Så att, uh, vi
3: slog dem med fler mål än vi slog Jävla, så det är alltid bra.
0: Ja, visst. Men jag tänker på, om du är kvar i Solenturen nästa år, får vi kanske ta lite längre snack om, om karriären i Jävla när du kommer på besök. Ja, det.
3: det var ju, ju superkul super faktiskt. Superroligt. Så. Mm. Så det får du gärna göra. Så tack så mycket för att du Hörde av
0: dig? Ja, tack själv för att du var med Så ja. får han fortsatt uh, Trelig Det
3: kommer jag ha, nu ska jag ut
0: med hunden så att, uh, Ha det, tack så mycket Ha det, hej. Hej. hej Ja Troligt trelig samtal med Steven Payne Som berättar i intervjun att han Han var ju faktiskt på galavannet för några veckor sedan När Sonnetunnas damlag Fan mot damlag Och jag var ju på den matchen men inte tänkte jag på att det var Steven Payne som tog och tränade där. Mm. Så det var... Ja. Det var lite, lite överraskande faktiskt. Men Lennart Liston-Söderberg då... Var ju i två perioder Var dels där från... 72-74. till När det faktiskt Gävle... Gick upp en ny version. tog man gick upp från... 2 till 1-an. Säkert gick inte mig här om jag har fel... Och så spelar man från 87 till 89. Han fick ju sparken där. 89 då. Mm. Men eh, som Steven Payne sa inte i den här så tycker han att han listan var en otroligt... Eh, en, en fin människa. trots att hans, hans rykdom var väldigt hård. Men han hade en tydlig lera stil om att han förväntade sig att spelarna ska vara, ska vara raka mot honom. Då han rakt mot dem så och ingen av oss tre som är här har ju liksom upplevt Lennart Liston Söderberg in real life, in action som tränare men det känns ju som att en person som är väldigt älskad oavsett om man var liksom fostrad i unga år i AIK och kanske var han framförallt känd för sina fina träningärningar i Västerås SK men är liksom kommer liksom kunna få en fint eftermäl i jävligt i också historiskt. Det är jag ganska övertygad om. Eh, vad säger du Johan? Vad har du för? Har du någon eh, några tankar så här?
1: Nej, alltså det, är ju, det är ju en tränarprofil, och, och det är ju fint och, och liksom viktigt att lyfta fram att, att han faktiskt har varit i, i alla under två sessioner och så. Men, men precis som du säger, jag har ing, ingen egentligen liksom relation till honom på det viset mer än att eh, jag vet att han var eh, väldigt framgångsrik som tränare, och då kanske främst i, i Västerås. Då. Mm.
0: Och han är, jag var ju tvungen också att fråga. Steven Payne, om man har hört Chicans låt Steven Payne Can Make Happen och det hade jag ju tyvärr inte men jag kan skicka länket till honom sen så han skulle välja upp det för sin <laughs> familj så, <laughs> så ja. härligt ja. har du hört den låten Isak?
2: Nej, tyvärr inte
0: mm. eh, borde jag kanske
2: gjort till att kanske använda bildningen men jag ser nu att eh, Listan var tränare för Anatoris Samagusta det beror period- mm. Cypriotiska laget i mötte i europa kvalet för tio år sedan kanske. Det var det. Mm. intressant där en säsong på 90-talet.
0: Ja, precis. Ja, spännande. Ja, det var legendariska möten mot dem när vi vände 3-0 till 4-3. Ja, Sen, så... precis. Det, det, det minns man. Mm. Ja. Mm. Och jag sa ju till Steven pejning att vi får ta lite längre samtal där han kommer upp nästa år Om han är kvar och sålder till någonstans damlag Så får vi gå igenom lite hans karriär i Gävleif också mm,
1: Det var det kul mm. Verkligen mm.
0: Bra, men vi Vi önskar Vi tackar Lennart Lissan Söderberg För hans gärningar i storhet för Jävlarif Och eh, må han vila i frid Innan vi nu byter henne då Till Isak Muren Vi ska ha fem snabba ja. som jag har förberett här Mm. Den här fast säkerhetsbälten Och svara Ja men
3: jag är redo
0: ja, svara. Det finns ju vissa, vissa frågor, Svar som är mer Mer rätt än, än andra kan man säga Jag faktiskt det är mm. helt rätt svar ja, ja nästan det <laughs> Första då Pelle Olsson eller Pojars Buggy
2: Ja det är ju Mycket nostalgi kring Pelle Men eh, Ska väl Tänk att det är många som har positiva känslor för den Poja hösten och får ändå säga det, det var en fin höst där även om Poja kanske inte har lyckats fullt så bra som, som man hade trott efter att han lämnade GIF. Så, så gjorde han ändå mycket bra för GIF och det, det var inte tråkigt att följa GIF den hösten. Det var inte.
1: Brukar det inte vara lite så de som, som faktiskt lämnar GIF brukar det inte gå så bra? I andra miljöer. Jag tänker, tänker på framförallt spelare som vi har sålt och så som, som inte brukar ja. lyckas särskilt bra i andra klubbar. Så, ja, Nej, men kanske också, kanske också tränare. Det flög ju liksom inte riktigt för
2: Pelle i, i Djurgården eller AFC heller. Och, ja, SF gick det väl helt okej, okay, men, men ähm, det handlar väl mycket om kontext. Det kanske visar på något sätt att det är en ganska bra miljö så. Men ja, jag väljer ändå poja.
0: Mm. All right. Uh, andra då? Macmira Whiskey eller Gävlebockens öl?
2: <laughs> där får det bli Gävlebockens öl. Det är ju... De mycket fina öl där. Jag skulle säga att favoriten är uh, The Rising and Fall of the Burning Bock. det är riktigt mm. trevlig öl. Så det, jag, väljer, jag väljer ölen. Mm. Är det den med den gula etiketten Isak? Uh, Nej, nah, jag tror den är lite uh,
1: Lite ljus Nästan himmelsblå Om jag inte missminner mig mm. ja, ja, ja Är han himmelsblå, då låter han god, tycker jag <laughs> Ja, precis, garanti
0: <laughs> Ja, det kommer kanske en viktigare fråga den till frågan då Det vinröda marsstället Hiss eller diss?
2: Solklar
0: hiss Ja, bra
2: det, det är otroligt Ja, det är väldigt vackert Det var väl Var det förra säsongen man började Ha det som tredje ställ och nu, Jag är varit väldigt glad när jag såg att det var Vårt andra ställ det här året Det är fantastiskt vackert Det, det är en fröjd Att se varje gång man har, har De vindröda tröjorna Så det,
0: det är en hiss där. Mm, Brinnande eller levande bock
2: citera i uranera där, eh, levande bock, på favor,
0: det, det får bli
2: levande. Ja. Men jag har haft väldigt många diskussioner med um, studenter här i Uppsala om, om bocken. Det, det brukar landa i att de flesta från Gävle vill se den levande och de som är ja, inte är från från jävle eh, vill se en brinnande har väl mm. kommit fram till. Ja, jag säger levande.
0: Mm. Det här är en ny som jag klura på. Leo Englund Oj. eller Isak Lidberg? Oj.
2: Ja, är svårt. Leo tror jag ändå. Jag tyckte om Isaac Lidberg väldigt mycket. Men jag skulle nog säga att Leo är viktigare för laget än vad Isak Lidberg var. Båda har ju förmågan att liksom vända matcher på egen hand. Så det, men eh, skulle nog säga att Leo, Leo är väl lite mer av en lagspelare kanske än vad Isak Lidberg var. och mm. Mm. Han, han gör väldigt mycket för vårt lag den här säsongen och har haft en väldigt fin utveckling. Och, är, är väl Leo Englund. Mm.
1: Ja, jag håller med dig där också. Det är, liksom, det är ganska tydligt redan från början att eh, Isak Lidberg, han, han vill ju liksom Vidare. Det jävla var mm. väl liksom en, en liksom vara en språngbräda på något vis liksom till, till någonting större och det känns ju som att Leo Englund är, är liksom lite mer än en, en, en lagspelare och lite mera jävlig IF på något vis även om fast han kommer uppifrån Norrland då.
2: Mm. Jo men det stämmer. Han, han är väl en, en kanske inte typisk jävlig if men han han, man skulle ju kunna placera in honom i den här ramen som liksom tunga omfaller under Pelle Olsson. Men, men han är ju ändå väldigt så dynamisk och en fantastisk lagspelare. Han är ju jag är väldigt imponerad av Leva England den här säsongen.
0: En eh, fråga jag funderar på när jag valde de här två spelarna som alternativ. Tror ni att eh, det är i år som vi får se hade Isak Liber ensam på topp gjort fler eller, eller mindre mål än Leo England?
1: Ja, ska jag ta den bollen först eller? Det kan jag. Ja, jag gör det. Ja, nej men ja alltså det, det tror jag faktiskt. i alla fall där i närheten. det, det tror jag om man, om man ser till de situationer som som Leo har hamnat innan och gjort mål och så så vet det. Så, 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 så liksom, jag tror att det hade passat Isaac Isak Lidberg också.
2: Ja, det tror jag med. Det, jag tror i alla fall att man hade kunnat eh, konstatera att Isak Lidberg tillsammans med Leo Englund, den kombinationen vi hade i början av förra säsongen, hade nog fungerat betydligt bättre med det spelset vi har idag. Eller den här säsongen jämfört med förra De, de klickade ju aldrig riktigt. Men jo, jag tror Isaac Ligberg hade gjort jobbet. Han, han är ju han är också en sån rörlig anfallare som, som rör sig över stora delar av plan som, som liv har varit nu. Så han, han hade levererat.
0: Ja, sen efter, nu jag tänker jag efter så skulle nog Isaac Ligberg kunna spela rollen som jag gjort i år också. Mm, mm. Om man hade hittat det, det, liksom, det spelsätt som vi har nu liksom. Nej, Isaac mm. så, nej, intressanta tankar tycker jag Det är inget givet svar på Så är det flest små liksom. det, är ett, <laughs> ja, nej, det är
1: omöjligt att säga Nu jag menar, nu är Isak i Holland så att... mm.
0: ja, Spännande, härligt Isak Det där klarar du galant tycker jag mm, tack. tack Ska vi röra oss då mot 1-0 vinsten Mot Sollentuna i helgen på fina Vallen Och eh, du är också runt på massa arenor i Stockholm Visst är ändå Vallen Den finaste ettan arenan
2: Ja, jo men så är det. det Det är ju Verkligen en fantastisk inramning Och senast vi var där 2019 um, Så var det ju mörkt ute Men nu när man kom där och såg Edsviken tror jag det är mm. um, Det är ju det är Fantastiskt vackert och det är fina hus som ovanför där. Man blir lite avundsjuk på utsikten de har nu mot Wallentuna Wallen. Det är nästan som man kommer sakna den arenan. Eh, du var väl lite inne på det förra avsnittet Niklas. Att det, det är en del sådana där eh, idrottsplatser kanske det snarare är nu som har satt sig. Wallentuna eh, vallen är absolut en Mm.
0: Ja, och även då. Kevin Persson hoppar in från start. Eh,
1: lite oväntat ändå var Johan. Ja men det tycker jag absolut att det var. Eh, ja, det, den såg jag faktiskt inte komma. Eh, har, ju inte, har ju inte spelat så mycket. Men kanske matchats in lite försiktigt. här. Eh, för att liksom komma in nu. Och, och, och hjälpa laget här på slutet. Eh, för det finns ju ändå en hel del rutin i, i Kevin. Även om man är. Om man är eh, ung fortfarande så att säga. Jag menar, vad är, det? Det är, det är hans sjunde säsong i ju blev något sånt där. Så, eh, nej men lite överraskad ändå. Men, men eh, kanske logiskt ändå nu när du börjar dra ihop sig så här. Mm. Ja, jag
0: tänker att Kevin Persson gör ju en jättefin match återigen. Han gjorde jättefin inhopp eh, i hemmamatchen. Men nu är han ju jättefin stabil insats. Men vi har ju lite jobbet där tycker jag. Man kan väl nästan dela in, tycker jag innan vi är 1-0 och efter vi gör 1-0 för jag tycker att det är en annan typ av matchbild som sker Jag tycker att vi Solentuna driver på ganska bra och vi, vi får inte till vår spel riktigt i första halvan av första halvlek vad, vad känner du som gör att det blir så, Isak?
2: Nej, men jag skulle säga att första men kanske tio minuterna är ju ganska trevande. Det är lite svårspelat. Det är en fin gräsmatta men det är ändå det märks att det är, det är lite så där fel studsar och, och sånt där från båda lagen. Ingen kommer riktigt in i det även om jag tycker att Giffen då tar tag i taktpinnen. Sådär. Men när jag skriver upp det att ibland det hittas hållentuna in med bollar mellan vårt mittfält och backlinje. Um, det mm. kommer med fart och rätt till det och de, jag kan inte säga att det blir jättefarligt men, men det är ändå, de hotar ju um, och jag vet inte, det, det känns som att de dock inte sett några riktigt avgörande passningar sådär men, men det är ju det är inte så att man känner sig helt trygg i början tycker jag eller?
0: Nej, nej, jag håller med. Det är ytor och mitten där och eh, mm. vi har ju lite, vi har ju tycker jag ett pressspel där det blir ofta att både Danero och Jakob går lite högre upp för mycket press och då lyckas motstånda spela igenom den press, vilket de inte gör men, ofta, men gör de det då, då kan det bli ytor bak och eh, de har väl någon jättechans där men annars är det inte mycket men det känns som att vi, vi kommer liksom in i matchen efter ett tag och det kanske är liksom. Det kanske är underlaget ändå som gör att det tar längre tid att anpassa sig till, till vårt, vårt spel där och. Men som tur är var så har vi en, en trio där bak som Tum Martin, Martin, Martin som som gör att det, ja, att det hålls tätt. Och inte känns jättefarligt I andra halvlek heller tycker jag liksom. mm. Sådär Vad är
1: dina tankar Nej. Johan? Nej men absolut Jag tror att ni är inne på liksom Helt rätt analys där. Jag tror att eh, anledningen till att det blir Lite trevande inledning är nog Underlaget Nu har man ju eh, Nu har man ju haft den strategin nu De två senaste säsongerna Att man har ju struntat i att Träna på någon naturgräs innan Innan man spelar de här matcherna, då, eh, som Södertuna exempelvis, eh, som, som har naturligtvis på sin sin här arena. Man, har, man har inte förberett sig på det viset. man 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 fortsätter träna på Gabriel Wallen och och liksom fortsätter med sina rutiner och så och, och, ja, Det har väl visat sig att i så här med hand, att det är ju inte det har inte varit fel på något vis. Eh, Nej, sen så håller jag med också om att eh, Solentuna börjar väl kanske eh, något bättre än jävle och har väl ett farligt läge där, där ett skott som stryker precis utanför stolpen. Men, mm. men sen så sa man väl inte så mycket mer egentligen tycker jag i första halvlek i alla fall.
0: Nej, för sen gör vi 1-0 genom ett, ett fin, fin upprullning där Oskar lundin till Ponte som Protektion som bara strålar av självförtroende och mm. går förbi sin gubbe och Jakob stöter in bollen 1-0 som det tar några sekunder förläktaren att förstå att det blir mål. Ingen av oss som står där fattar att det blir mål. Det tror jag var utanför. Verkligt. Liksom. Ja, ja, ja. <laughs>
2: <laughs> Men det för att kolla på det där målet och det är ju liksom ett resultat av först har vi ett väldigt fint anfall som går igenom hela, lag... hela laget i princip. Och sen rinner det ut till Sollentunas målvakt som rullar ut den till egen spelare. Eh, precis utanför eget straffområde. Och han får både Leo och EU i ryggen. Eh, så det här pressspelet vi pratar om som... Alltså visst, det, sätter ju, det, det gör ju att det skapas ytor för motståndarna mellan mittfält och backlinje. Men det sätter ju också oss i det läget att vi kan göra ett mål. målet. För det är ju ett resultat av den pressen eh, från EU och Leo. Leo, um, så jag vet inte, det, det, var ändå, det var ju ändå rätt av oss att gå så pass högt som vi gjorde, tycker jag. Um, för
0: solenturerna blir det ställda där. Mm. Ja, absolut tycker man kan se, det här är flera av, av våra vinster, att det är så att vi pressar högt, men det är så att vi har varit väldigt, väldigt stort tålamod i vårt spel, tycker jag. Mm. Vi har liksom återigen haft ett 2020-2027 där vi ofta har Sätt jag i LIF, rulla bollen men Det blir ganska långsamt och vi kommer ingen vart och, och så blandar det lätt till något inlägg Som har rensats Och så, ja, så blir det inget av det anfallet Men här känns det som att vi kan Spela med variation Vi kan liksom ändra hastighet I vårt passningsspel och Hitta ytor där de motståndarna inte hinner med Att täcka liksom så vi Vi maler i våra motståndare Match efter match och just den här, det gör väl också att det som jag tycker Micke har pratat en del om, att man spelar en, en match för att spela en elva för att vinna matchen liksom, och anpassa efter det. Jag tycker att man man ser det här jävligt gör det i ganska många matcher nu och här tänker jag liksom att hela andra tycker ett synonym med det, att man stänger stänger er matchen jätteeffektivt och Mm. Man låter tunna boll Och man försöker också spela Anfallsfotboll Men man, man satsar inte allt heller Framåt utan Man försöker att Kontrollera matchbilden Så gott det går och, mm. och nu bidrar det här röda kortet Såklart ännu mer till det Att man känner sig mer trygg till det Men, men jag tycker att det, det, är, det är Väldigt imponerande Att vi att vi kan göra det Att vi har en slags trygghet att vi kan känna att vi behöver inte gå full fart framåt Och göra en 2-3-0 För att kunna Slappna av utan Jag tycker att det... Jag väljer att se det som väldigt imponerande Istället för att se det som Ett svagastecknad för att vi backar hem Eller att vi, vi låter Så ha ha mycket boll som jag har sagt När vi ledde matchen
1: mm. Mm. Nej men Jag håller med för att eh, Jag vet att vi Det har vi pratat om flera gånger också Niklas just att vi du Det här Gävle 2022, de de kan vinna på på flera olika vis egentligen. Det är precis som du säger, man man stänger ner det ganska effektivt. Man man vinner ganska komfortabelt utan att glänsa egentligen. Jag jag väljer också att se det som en styrka. Nu nu besegrade man Solentuna. Det var en helt annan match på Gablevallen. Då då vinner man med 4-0 Och liksom gränser på ett helt annat vis Men men så vinner man den här bortamatchen Ja, det det är en bra bortamatch Man vinner på ett annat vis Men men ändå imponerande
0: Absolut Och ja, utvisningen då Finns väl inte så mycket att säga om Vi stod väl i ganska bra vinkel där i va?
2: Ja, det var, det var väldigt nära, nästan lite som den incidenten mot HTF. När det hamnade så där nära så det, spelarna får väl, får väl de har ju vad som vad som skrik så att säga, men det var så klart att Det var, det var ju direkt brist. Så, så det var inte mycket att snacka om. Ja,
0: det är helt otrolig satsning. Det är... Ja, det, det är väldigt fint att se att alla, att alla spelare slutar upp tycker jag och, och mm. sätter press ja, på domaren framförallt Tim,
2: Tim springer från sin eget mål och hela laget är där. Det är, och det är, för, det är nästan en sån situation där man känner att Martin kliver in och har mer pompus än vad domaren har. Alltså, han, han dikterar ju nästan villkoren i de där när, när spelarna ähm, kommer ihop. I såna där, såna där situationer. Det är ju nästan så att han skäller ut domar För att han inte ger honom direkt rött. Utan han, han har ju pondus när han kliver in. Mm. Det, det är fint att se.
0: Jag tror det. Han överlägger väl med assisterande dom, innan han ger själva det mm. röda kortet.
2: Mm. Mm. Det, det var kanske inte så mycket att överlägga om, men det var mest bekräftelse bara.
1: Sådär, men... Det är väl ganska typiskt för, för vissa domar i, som vi liksom har stött på här i, i division 1 också att det, det är väl liksom lite osäkerhet i, mm. emellanåt kan jag tycka att det ska vara mycket diskussioner med, med, med linjemän och, och sådana saker och att man kanske inte vill liksom ta, ta det här beslutet själv utan att man sk- måste ha liksom uppbackning från, äh, från sin linjemann äh, men jag håller med det, det är ju såklart att det är liksom mm. ingen tvekan om det
0: Ja, ska vi ta matchens tre stjärnor då? Om inte ni en annan ni vill ta upp kring matchen i sig?
2: Jag hade en, en fundering kring backlinjen. Vi var lite inne på det i, mm. i inledningen där av matchsummeringen. Men, men jag tror vi pratade om det alltid, Niklas. Så Jag funderade på det efteråt. att Vi har ju spelat med ganska många olika mittbackpar under seriens gång. Att vi har haft Martin... Ja, han var väl avstängd och två var hemma men annars har det varit Martin tillsammans med Nisse, Kp eller Peach som man kallas nu Wallin <laughs> eh, och Theo eh, jag tänker att trots att det liksom skiftat ganska mycket Kevin Klevin har varit skadad i ja men inte spelat på fyra månader eh, och är ändå så här, pass bra det säger ju ganska mycket om dels grundtryggheten i laget dels Martins alltså vad Martin gör för laget och för sina medspelare vi har 23 insläppta mål 12 nollor det är ju bäst i serien och också att, att kolla på hur få chanser vi faktiskt släpper till alltså vi släpper ju in väldigt få mål men vad sa vi den här matchen är det chansen chansesållen Tuna förra matchen mot Örebro-Syrianska En stor chans det där jätteläget. Men vi släpper ju till väldigt få chanser. Inte bara att vi släpper in väldigt få mål. Så det det är intressant att se hur stabil backlinjen är. Och det är den här ryggraden vi pratar om. Tim, backlinjen, Lundin, Leo. Den är otroligt stark. Mm.
0: Det som är intressant också tycker jag är, om man kollar på antal varningar så har vi en del spelare som ja, Somnundi som dragit på sig ganska många mm. så det är några till som ligger på Ranera, scener Elias är som liksom på att bli avstängda. Men Martin var har bara fyra varningar i den position han spelar på. Det tycker jag är också otroligt imponerande att han verkligen spelar ett bra försvarsspel utan utan med att risk att dra på sig varningar. Och han är även en sån spelare som som säger vad han tycker på plan. Så man kan tänka sig att han borde kunna ligga Fasolen för att få Få med kort än vad han har. Men han sköter ju det där stabilt och har eh, inte på
1: sig Någon det där vana heller. Vilket Nej, jag... och det är väl, och det är väl också en del av den liksom ledarroll roll som man har tagit i, lag, i laget också. Det är ju se till att liksom, finnas där match efter match och inte liksom missar matcher på, på grund av liksom snack eller eh, som det kanske mest handlar om jag menar de flesta kort som man, som man annars drar på sig det är väl eh, liksom för ja, onödigt hårt spel så att säga kanske inte för att han, att han snackar till sig något kort så att eh, det är också ett sätt för honom att visa det där ansvaret och ledarrollen som han har
0: mm.
2: Ja. Och... Kommer ni ihåg oh,
0: förlåt? Nej men kör du
2: Kommer ni ihåg det tvtk-kontot Facts of Lanto som fanns förut?
0: Mm, svagt minne.
2: Det var, det var någon som skrev tweets om Lanto i stil med när Lanto gick i skolan var eh, läraren är tvungen att räcka upp handen för att prata med Lanto. Jag <laughs> eh, känner nästan att det är liksom samma läge med Mattin. Det, det är verkligen... Jag hade velat se ett sånt konto med honom han, det är ju den respekten eh, som han inger och <laughs> Han, ja, nej, han är otrolig. Jag, jag slutar liksom imponeras över vilken betydelse han har för laget. Ehm, både spelmässigt och, och som person. Jag satt bredvid någon som jag förmodar höll på Solentuna nu i, i lördag. Så det var nästan så att han började hålla på jävligt i slutet. Ehm, han han eh, var väldigt imponerad av Martin. Överhörde jag bara och sa liksom att men han, han gör inte ett fel. Han är rätt, rätt i varje situation. Vad
0: som trygghet i spelet... Eh,
2: det var kul att höra det från, från ett annat
0: lag som lagsupporter också. Mm. Ja, verkligen det går väl nästan att säga att eh, Martin har väl en otroligt stor, stor påverkan på, på övriga laget tror jag liksom att det är, en, det är han som sätter ribban liksom det fick vi också eh, när vi pratade med Fysmang här för några veckor sedan. att det, det var Martin Ransomberg i England som som hör låda oftast när de pratar. Både inför och efter matchen alltså. Det är inte så förvånande liksom att, eh, att eh, de sätter en bra standard för resten av laget. Ja, härligt. Mm. har jag tagit fram matchens tre stjärnor, Johan.
1: Det har vi gjort. Det mm. stämmer. Mm.
0: Ska du eller jag dra dem?
1: Äh, nej, men drar de du? Absolut. Kör på. Mm.
0: Så får Isak komma med lite Sinkrink, Ja, jag. absolut absolut. Mm. Eh, en stjärna eh, Oscar Lundin Vår grovjobbar på mittfältet eh, Täcker ju ytter Och eh, jobbar hårt Som vanligt Och är ju en otroligt viktig Del av vårt mittfält Fungerar och eh, Får jobba lite ganska mycket, det vore intressant att se hur mycket han springer på match, det är ju eller var det ett som springer mest i laget, vad? Tror
1: du inte det? Han känns lite så med, med kanske konkurrens med, med Pontus jonsson också, som, som rör sig över ganska mycket ytteröver planen han också. Så att det är väl någon av de två jag skulle isa på. Kanske Kristoffer Hasbken också, som ja. så jag tycker eh, löper väldigt mycket under match.
0: Det kan ju vara intressant att se också, Oskar och Dins Det kan ju vara så att han. Att han rör sig väldigt smart också på sina ytor. Han vet exakt om han kan stå. Så det ska jag tänka på när jag kollar, kollar framöver. att hur, hur rör sig Oscar Lundin? Speciallt så det är Oscar Lundin en match. Får det är häftigt faktiskt att se,
1: mm. Mm. se vilka ja, rörelser
0: han har. Om det är mycket spring fram och tillbaka. Eller om man bara befinner sig på rätt yta.
1: Vi mm. kolla lite med Fismanga också. Och om, de, om de mäter sånt där under en säsong. Det kanske är... Det kanske är lite överkurs i, i division 1, jag vet inte. Jag vet ju att man gör det, i alla fall i all allsvenskan. Att man har statistik på, på varje spelare, hur mycket de har sprungit under en match. Mm. Ja, det tror jag de har faktiskt. Hoppas, ja, de har
2: ju sådana här, såna här små bästa på sig. Men jag vet inte om de mäter var på planen spelarna de befinner sig. Eller om det bara är löpmeter. Men det intressant att undersöka. Det är spännande det du säger Niklas om. Var han befinner sig också, det är ju intressant. Jag håller med, jag har också gett Oscar en sköna. Um, det är ju som ni säger, han, han är överallt och ja, lika bra som alltid. Det, det,
1: det behöver kanske inte motiveras med Nej,
0: jag tänker inte. Han är oftast väldigt bra faktiskt.
1: Mm, han gör det, han är bra på. Han gör det förbannat. Lite bra helt enkelt. <laughs> det är därför får han får den
0: Mm, och två stjärnor då lagets assistkung Pontus Jonsson. Varför är han två stjärnor Johan?
1: Ja, nej men, nej men han är han är sådär bra som, som, som man som har brukat vara och som man, man har blivit van vid att se honom nu. Liksom, är ju väldigt aktiv och, och liksom löpvillig under matcherna och men nu nu assisterar han ju till. Till Jakobs mål här Och det är ju hans elfte den här säsongen Så det, det är ju ja, Vilken säsong Pontus har alltså det, det är väldigt imponerande
0: mm. Ja och, och återigen så är han fram och uh, utmanar på bra sätt Och få fram passerna i ett precis Rätt yta som, som Jakob kommer till och då, Deras samarbete fungerar ju oerhört bra uh, Vem hade rör på två Isak?
2: Eh, där hade jag placerat EU eh, mm. Jag jag, eh, jag håller med Pontus är riktigt bra Men Jag eh, skulle säga att eh, EUs, EU har väldigt bra pressdel eh, I den här matchen eh, Ligger rätt Känns liksom, trygg i, i bollbehandlingen Som har varit hela hela Hösten Eller hela den här ja, Sen i sen vår egentligen eh, för jag, jag satte faktiskt honom på två
0: stjärnor. Ja, och vår eh, tre stjärnor är ju just Io mm. som eh, dirigerar vårt mittfält eh, som vanligt och eh, ja, han är svår, svår att få grepp på. Eh, han är oftast den som bygger upp spelen. Han får ingen direkta första assist men han är ju den som alltid är på ett eller annars mig speluppbyggnaden och eh, det är svårt att få tag på någon som, som rör sig i bra ytter och eh,
1: ofta levererar bollar mm. på ett bra sätt. Mm. Han är ju väldigt involverad. Han, han är ju involverad i, det är som, vi, som vi var inne på i förra podden. Det är ju mycket andra sist Och att han är inblandad i, i, i det, det som sker innan. innan Pontus som passar till ett mål, <laughs> så att säga. Eh, eh, och han var man blir nästan van vid att säga det nu att det är liksom Jonsson som assisterar men, äh, men tillbaka till, till EU då så någonting som jag också vill berömma och som jag tycker eh, något som han blev bättre på den här säsongen, det är ju återövringsspelet, liksom när han tappar boll så, så, så jobbar han gärna, oftast tillbaka bollen och eh, ja, men defensiva spelet i huvud taget tycker jag är någonting som han har utvecklat den här säsongen. och Jag tycker det är också intressant och roligt att se.
0: Mm. Då är vi spända och här, Isak. Vem är det som får tre stjärnor? Är det Pontus Jonsson, kanske? Eller är det Antonio Jakob, om man får fritt?
2: Nej, det är en bubbla, kanske. Jag vet inte. Jag satte Kristoffer Askgren på tre stjärnor. Fint. Jag. Kanske är för att han befann sig på den eh, i första alldeles, den kanten vi eller den långsidan vi var på som jag varit imponerad av hans löp, löpstyrka och så där. men det, det är intressant att ni pratade om just löpmeter, för jag tror att Astgren hade flest löpmeter i den här matchen det tyckte han var överallt um, det var väldigt mycket maxlöp från hans sida um, kändes som att han, han rände fram och tillbaka på kanten och tyckte han visade otroligt jätte. Um, han visst, han, han är ju inte där i de avgörande offensiva skedena, um, men, men det är liksom, krigar alltid hem, drar någon glidtackling, han hade liksom hans coach var bruna i slutet av matchen, um, och det är väl så det ska vara en, en höstmatch på gräs, liksom. det, jag var väldigt imponerad av honom, men, men jag håller också med EU, EU är där uppe och nosar på en trea, men jag um, jag ser ändå där. Eh, kan ni förstå mitt resonemang?
1: Ja, absolut. Det är ingen dålig bubblare på något vis. Det är, eh, ja, han, har, han har fina lungor, verkligen. De måste mm. vara stora. Eh, just, och eh, som du säger också, att, ja, bara att han gör de där löpningarna– –får ju inte bollen varje gång, men, men det, det är ju ändå något som oroar ett, ett motståndarförsvar. Liksom, när en, en liksom, nytteback liksom, tycker upp så högt– så, så, så jag vet inte, han, han bidrar ju liksom till att det blir yte för, för eh, sina medspelare också Och eh, det är något man ska beakta tycker jag mm. Absolut, han är ju ständigt
0: un- ja, Kanske inte underskattad men han faller ju oftast Kanske lite under raden, men det är ofta för att han har så pass hög Högsta nivå mm. Eller snarare l- låg eh. Hög lägsternområde heter det. Är det. Så. <laughs> mm. Sådär. Så han är, han är oftast väldigt bra. Alltid liksom. Så absolut. Jag skulle också jag skulle tänka mig honom. Höga, många stjärnor. Sen tycker jag Jakob gör ju en trolig fin. Så han borde också kanske vara med på någon stjärna. För han gör ju, gör ju målet igen. Jag tycker att han inte var... Det var inte samma Jakob... Förra hemma matchen, men då var han tillbaka från skada, så jag tror att det var en del förklaring. Men här, här är, han, är han där framme igen och eh, är precis på rätt läge och eh, jag tror att motståndarna har lite. Det är svårt att ta lite koll på Jakob för man tänker att de här tänker de ja, det kommer legeingående att sen mot över 20 mål. Han mm. måste vi punktmarkera dem så så väntar de sig inte. Maya Jakob ska dyka upp där han är. Han är lite nog smidig och. Mm. Ja, inte lätt att markera heller.
2: Nej och han, han är ju liksom irrationell i sitt rörelsemönster. Det är ju sådär att han, han dyker upp. Och som du säger det är ju det är bra att vi har det där Han kommer lite bakom Leo. Och det tror jag liksom att Leo han, han gör väl en hel del i att friställa Jakob också. För han fick ju stå helt fri. –i grafområdet och nickar in um, så Det är väl liksom en sam, ett samspel där jag tänker att Leo, Leo bidrar väl med en lösning– –och som du säger, Niklas, då kollar försvararen på honom. Och sen, sen får Jakob stå där och nickar inbollen. Um, det, det,
1: det är fint att se. Han är mm. bra. Ja, det är verkligen en klassspelare. Det, som vi har sagt så många gånger förr. Det, det, nu har vi nämnt ett par bubblor här, men, men det är ju svårt när man bara ska ta ut tre naturligtvis. Och eh, Det är ofta så. Det är ju en sån, sån, här, det är en sån säsong också när liksom det är väldigt många. Det är ju en laginsats. Det är ju liksom ändå laget som gör att, att vi vinner. Det, det, vi skulle kunna nämna fler. Liksom. Det, vi skulle kunna nämna Kevin. Vi skulle kunna nämna Martin. Också som gör väldigt bra insatser i den här matchen. Så att, eh, men nu, får vi, nu kan vi tyvärr bara ta ut det. Så att, eh, det var så här den här gången.
0: Mm. Och det är ju en, en nolla igen i protokollet. Noll insläppta mål. Och det är ju nästan så att vi har snart eh, varannan ovjordmatch när Sene summeras. Eh, inte släppt in ett mål. Så det är ju ja, det är också otroligt facit.
2: Ja, varannan nolla Ja, precis. Ja, ja, precis. Kanske
0: noll nollan tre. tre matcher till. så Mm, ja, det är jättemånga matcher. Eh, med noll insläppta mål. Mm. Eh, och parallellt med här då. Det var ju vilda, vilda sen efteråt. Och eh, många av dem. Det var ju 600 personer i publikstiffran. Och eh, vågade de säga att minst 500 i alla fall. Höll på i Kanske mer. Eh, det var ju stora sen efteråt. Och... Eh, det kändes som att det här var som en liten matchboll liksom. Och på vägen hem då satt vi här på bussen på vägen till jävla och de flesta hade upp motala SIF. Och vi hade en person som hade upp Karlstad, eller Vassalund då. Och det var ju lite nervpers där liksom. Det började ju redan att efter knappt en kvart 20 minuter så hade vi motala med 3-0 då var ju liksom stämningen på topp liksom men precis efteråt då det var då 1-0 kom för för Vasalund ganska tidigt och sen kom ju 2-0 knappt en knapp halvtimme var spela. så då då sjönk väl humöret lite samtidigt som Sandvick gjorde precis både 1-1 och eh, reducering till till 3-2 där i sin halvtid så tappa vi lite intresse där när vi då åkt, åkt och vi var ju hemma då. Första halvlek var avspelad. Då kändes det som att det var väldigt långt bort. Men sen gick vi och lämnade av lite flaggor och sånt. och får vi först ja, något tid som att tog Sandvik ut 3-3. Och samtidigt en reducering då. Karlstad ut gjort 1-2. Och då gick vi tillbaka till, till kansliet uppe på Gallevallen Och... Satte på båda matcherna och hade telefonerna bredvid varandra. Samtidigt som laget kollade på matchen inne på kansliet. Och då kommer det ju ett långskott från Kasa som heter 2-2. Och då är vi ju bara knappt tio minuter från att gå upp till Superettan. redan den här lördagskvällen då som det var. Och det börjar förberedelser för firande där och telefonen är uppe och samviken får då ett frisparksläget i 19 minuten som de nickar in som jag tycker nog kanske målvakten i måttar lite för långt ute. men då är ju vändningen ett faktum och det blev ingen superettan just lördag som var. Samtidigt som Karlsson missade eller Wasselum missar straff också mitt i allt. Så Wasselin tappar ju tappar ju tappar ju två pengar där. Hur upplevde ni dramatiken ja, där under kvällen?
1: Ja, jag tänkte säga just det att vet du, Mattias Karlsson gör ju en otrolig match där i, i Karlstadsmål. Riktigt bombardemang. Han var ju riktigt bra emot, mot Gävle också. Var Riktigt bra mot Vasalund där. I, och det var ett riktigt bombardemang mot honom där på, på slutet och han gjorde ett par riktiga kvalificerade räddningar och så räddade han ju den där straffen också dessutom. Så att, Ja, nej, men alltså, man fick ju noga sig lite i ögonen också om, om vi går till matchen här mot eh, man När de mottalarna går upp ganska snabbt till 3-0 där. Och, eh, men eh, men eh, i det läget så ska man ju parkera bussen tycker jag. I alla, i alla fall, jag som supporter tycker jag att eh, mottaluppträd är alldeles för liksom, naivt och, och, och blågt på något vis. Eh, när, man, när man gör det där 3-0. Det kändes lite som att man trodde att det var, var klart och att han gick emot slaget lag då, men, men eh, nej, de vände på, på, på steken och det, det är ju starkt gjort. Det är ju bara gratulera dem till det, men samtidigt också, så, så kan man nämna det att det är väl ändå skönast att liksom fixa det där superrättankontraktet av egen kraft och inte behöva förlita sig på andra lag tycker jag utan då ja, du får helt enkelt fixa det här till, till helgen om man möter
0: Hur upplevde du Isak? Satt du med, med s- någon sändning i telefon?
2: Ja eh, jag satt på tåget henne till Uppsala och, eh, och missade den roliga delen av matchen alltså när mottalare gjorde mål eh, men <laughs> jag såg eh, ja, jag såg mottalare och det var ju det var jag, väl, jag hade inte räknat med att, att det här skulle gå vägen. Eh, det kändes ju ganska osannolikt, och det kändes inte heller som att det var någon, någon eh, annan som hade gjort det heller, varken spelare eller vice force. Men eh, ja, det, det var ju ett par minuter där, där det kändes helt otroligt. Eh, men men ska jag ska inte säga att jag blev superbesviken på resultaten. Att det alltså, för visst. Det är alltid tråkigt när jag att vinner. Men, men det är ändå så här att jag ser ju hellre att vi får en, en fin match förhoppningsvis nästa här lite vi kan säkra det, som Johan säger på egen hand. Um, och rent publikmässigt så tror jag att det är bra att vi, vi har en chans till en riktig publikmatch. Um, och jag tror, jag tror ändå att det är bäst så här att, att vi får göra det på egen hand Men, men visst det, det var ett par spännande minuter där, så Det var det
0: mm. Och eh, det blir en fin övergång Till helgens marsch Mot Umeå 13 0 På Gavlevallen Och eh, Med resultaten i helgen då Så innebär det här att vi är Klara för minst kvalspel Våser Lund kan inte komma ikapp oss Uh, och uh, vi behöver två poäng till då för att säkra avvarsamanget. Uh, så det är ju tre matchbollar får man säga. 14-0 i tennis, avgörande, och 5-4 om man använder sådana termer. Uh, vi möter Umeå uh, 13-0-0. Sandvike möter i Borussia på hemmaplan 16 0 Och Vasa Lund möter Sylvia på bortaplan uh, 18 0 Uh, den matchen är mer av betydelse för Vilket som har då Men där vill vi att Vasa Lund tar den såklart Samviken Så det är ju mm. värd att hålla koll på den matchen uh, Men du Isak bor ju i Uppsala Och jag har ju sett på lite Sirius matcher på TV och märker ju Hur det pratas om Sirius och det verkar som att Sen de har byggt om studenterna så har det fått uh, Fått lite uppsving bikmässigt, och uh, med tanke på att Laget går ändå har gått skapligt i svenskan vad, vad känner du? Har man gjort eh, rätt i Sirius? Och vad finns det att lära av för jag blev
2: Ja, just när det kommer till att locka publik eh, så är det väl... De har ju jättefina förutsättningar på, på studenternas. Eh, Sirius har inte gått superbra i år. Men, men, men det är liksom en känsla jag vill låt på något sätt är att i Sirius eller i Uppsala så märker man när det är match. Um, det är, redan nu när jag ska hem idag, tisdag, um, så är det afficherat på stan med, med affischer för nästa match. Hemma match um, den uh, 24 oktober, alltså knappt en vecka. Um, det, det jag funderat på är liksom hur GIF kan locka folk till den här matchen um, mot Umeå i helgen. Då och, jag vet inte, jag funderar kring att vi, vi behöver ju synas mer på, på stan, vi behöver synas mer i sociala medier. Jämförelsen med Sirius blir ju liksom enkel för att jag bor här, men, men jag tycker att de är duktiga på att synas på stan. Förra veckan stod de på station och, och delade ut kaffe och hade utlottning och matchbiljetter. De var på studentnation eh, och informerade om Sirius och, och eh, matchen eh, alltså för att nå ut till studenter. Så de gör ganska mycket där som jag tänker att ja, inte bara för den här matchen nu på lördag det är såklart viktigt att, att det syns på stan att GIF har chans att gå upp i Super eh, på lördag eh, men också så här, på lång sikt att det känns som att det är ganska naturligt både flytten från Strömvallen och att vi spelar i Division 1 nu så här, att det, engagemanget är inte lika stort men förr var det ändå vi hade flaggor på bussarna det var allt sånt där, jag tänker att Måste, stadens lag är ju någonting jag tänker att vi, vi borde kunna upprätta eh, och den känslan är ganska tydlig i Uppsala enligt mig i alla fall
0: mm. ja, Det känns som att Sirius har i fördelen också att man har man är en flersektionsförening med banden också mm. jag, som är starkt kanske lika, inte lika starkt nu då för att det går inte lika bra för bandelag men att det även finns den liksom uh, helheten på något sätt att uh, mm. så alltså, ligger studenterna som du säger ganska centralt så det, det är gynnsamt och bra bra att kunna locka folk med Tror jag, över det hela året uh, det känns inte som att Brin och jävla har hittat jättebra samarbete, nu kommer det här biljetterbjudet att man kan få båda matcherna för 300 mm. kronor men det känns mest som att det har lockats från, från jävla sociala medier vi har sett. Det. Jag har inte sett någonting från Brynäs sociala medier om det. Eller har du sett något, Johan?
1: Nej, Nej så alltså de profilerar ju matchen som de brukar göra eller som de har gjort nu eh, under säsongen. Att man, de kablar gärna ut i sociala medier. Det är mycket biljetter de har sålt till, till mm. varje match. Och, och man möter ju Färjestad eh, som, som normalt sett också är en ganska liksom, stark publikmatch. Och Kaffe match. Eh, ja, kaffe match, ja. Kaffedärbit. Mm. <laughs> eh, men eh, ja, det, det var ju någonting på 5 500 sådana biljetter och liksom. Eh, och att det på något sätt ska skvallpa över till, till förjävles liksom delade. Ja, det har jag väl lite svårt att se. Men, men annars är jag väl inne lite på. På din liksom, take där ändå, Isak, just att det behöver vara, de behöver bli mer visuell. Jag, jag har svårt, och det ska synas att det är match och sådär. Jag förstår att det, det är svårt, det, det är en slimmande organisation i jävla som det är idag. Men, men om man säger, börjar vi snacka då, och det blir så att Jävle blir klart för Superettan så, så måste det nog ske en liten förändring till nästa säsong i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag tänker ju att uh, det är många lag i Superettan som inte heller kommer locka så mycket folk. Uh, Trelleborg eller sig jag vet inte, laget från Göteborg nu. BK. Utsikten BK. Ja, mm. det kommer inte heller locka folk uh, mer, mer än det gör mot ja, uh, Karlstad hemma liksom för att spela bra får vi liksom en, en säsong i Superettan där vi Ligger i botten liksom, så kommer det inte komma så mycket Med folken, hur det före matchen Tusen personer liksom, Om inte Det blir en rejäl marknadsföringskampanj Till varje som liksom, Att man försöker försöker locka folk till att uh, Komma och kolla på jävla liv liksom, det, är, uh, det är liksom mm,
1: det, 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 Fördelen är väl att Fördelen är väl i alla fall att Helsingborg Och, och Giftsundsvall trillar vi, Troligtvis ur mm. Så att de kommer att spela superrättarna nästa säsong. Sunt mm. svast längtar man. Ju till. Ja, faktiskt. Och Helsingborg har ju ett, brukar ju ha ett ganska mangrant, liksom bortafölje som, som dyker mm. upp och så, där. så det. Det en sån match så hoppas man ju i så fall att de, att de skapar lite fest.
2: Mm. Ja, och det, det finns ju, ju publiklag på ett annat sätt i Superrättan. Du har ju Örgryte, Geis går ju upp nu, Gisödra. Alla de har ju supporter. Um, men, men jag tänker också det här, det vi, vi pratade om Brines marknadsföringen. Um, jag var inne och kollade nu på biljettsidan. Uh, den här tre, 300-kronors um, Erbjudandet om att både Brynäs och GIF och Vad det verkar så finns det bara 300 platser till det där um, Det är ju Det är lite synd att det är begränsat så um, Tycker också att ja Som du sa Johan det är, Brynäs har inte lagt upp något om det här men, men det är nästan som att Brynäs borde ju marknadsföra sig genom GIF Det är vi som är intressanta nu och jag tycker um, så, Ja men kommer att se på Brynäs så, så får ni se GIF också. Eh, eller nånting. Jag vet inte. Det är, det är lite
1: tunt. Eh, mm. Ja, absolut. och jag menar Brynäs förlorar ju ingenting på, på att liksom kanske hjälpa djävulen eh, i det här läget att liksom skjuta in nej. lite folk. Eh, så att det, man får väl verkligen hoppas att det kommer nånting här nu i mitten på veckan i alla fall. Att, de, att det blir en liten offensiv och jag håller med om 300 biljetter det, var, ah, det är lite för lite Jo,
2: det är det mm, men, men också så här, när, när vi går upp i superettan, det här arenatorget som det var väldigt mycket snack om när Gavrevallen inbyggdes har ju inte blivit så mycket av mm, jag tänker att det är en sån sak som vi säkert kan utveckla när vi får mer, mm, mer resurser på kansliet där vi kan jobba med, med marknadsföring mm. För, för, kom kommer ihåg det, det var snack om liksom, Carrie's Corner och att ska öppnas upp mellan Gavlevallen och, och um, mm. så där um, Det är ju att det blir en kanske lite mer attraktiv helhet. Nu känns det som att det är lite sådär avhugget. När, inte ens, när de inte ens går ut i en så gemensam kampanj på Instagram. Um, för nu var det en Insta story från GIF. Det känns inte jätte- men Men ja, det, det kan ju komma något. Det är bara tisdag idag, matchen är på lördag. Men jag hoppas verkligen att man gör mycket för att nå ut. För det här är ju liksom en potentiellt historisk match. Mm. Utan att sätta allt för mycket press på, på spelarna. Liksom. Men det ska de klara. Det.
1: Absolut. Och det blir ju det här laget. Jag menar, det är, de har 17 raka nu utan att förlora det här mm. laget det här laget förtjänar en, en större publik det är, det är sorgligt när det bara dyker upp som alltså i vissa matcher i den säsongen när det bara dykt upp 5 600 det är liksom det är ju tragiskt För att, ja, man, man, man spelar en attraktiv fotboll också det är, det är roligt att se Jävle nu och det eh, jag vet inte jag tycker att vi poängterar det i podden här otroligt mycket och jag tycker jag tycker väl också att det framgår även i, i lokalpressen att det, att det är ganska roligt att se jävlar just som, som det är nu. Så att, jag tycker det är lite ja, underligt att det inte har nått eh, fler jävlebor. Nej.
0: Jag tycker dock nu att jag har märkt redan den här veckan att det pratas mer om jävlarief på stan som man säger. Att, jag tror att det kommer bli Det kommer bli lite uppsving nu till helgen. Liksom, att mm. Många är, är suna på att Se historien av klubben. Det kan åka tillbaka. En del gamla folk som kanske inte gått gott på ett tag, och eh, många barnfamiljer som vill se, se det hända liksom. så. Eh, men vad, vad, vad tror ni? Alltså, nu har vi landat lite att det är tusen personer på i ettan när det går väldigt bra. Alltså, vad, vad tror ni? Vi har ju haft en uppflyttningsmarsch 2004. Om vi kunde upptäcka Kafoper hemma. Var ju smockat, och var ju nästan 7000 då. Och eh, stod nästan på varandra på näten, det kom jag ihåg. Eh, vad tror ni nu i det här läget? Vad är liksom, vad är max i det här läget?
1: Ja, alltså, man vågar inte. Man vågar inte tippa. Jag var, jag var ganska långt bort sist här när, när du uppmanade mm. oss så att tippa. Det var väl. Jag och Sebastian och du tittade då, vad tror jag? Hur många som skulle komma. Men, men jag hoppas ju på en siffra över 2000. Det tycker jag någonstans ändå att, att man ska kunna komma upp i, i en sån här match av, av den betydelse det är också, så att säga.
2: Ja. ja, nej, men jag tror att om vi lyckas marknadsföra det på rätt sätt. Eh, det känns realistiskt, med mellan... Ja, 2000 är mycket, men jag hoppas mellan 2-3 000. Eh, men... Ja, nej, jag kan, kanske får vara lite optimistisk. Men, men det är också... Om det syns på stan, om, om vi går ut med i sociala medier... Eh, så är det ju liksom ingenting som säger att vi inte skulle kunna locka mer än vad vi gjorde till ett derby. Men jag eh, tror inte att vi når 4 men eh, 2-3... Förhoppningsvis.
0: Mm. Spännande. Men vi har ju en motståndare för dagen som säkerligen vill allt för att förstöra festen. Och det är ju Umeå FC fotbollsklubb, internationellt så den heter. Kan man tycka vad man vill om när i Sverige i tredje divisionen, men så är det. ligger på 11:e plats i tabellen och 34 poäng har då sex poäng ner till kvarplats och, och, och åtta poäng ner till direkt nedflyttning. Då. Så de har ju allt att spela för och kan ju säkra kontrakt här vid seger. Och vi har ju mött motstånd eh, tidigare ja senaste matcherna som har legat på överhalvan halvan och där är, där är vi klar att galant. Nu möts vi lite av ett annat typ av motstånd på nederhalvan som alltid spelar för. Och eh, Ja, det känns lite oroligt, ska jag vara ärlig att säga. Det är ett Umeå också som har två vinster nu. Ett av dem och ett av dem var Tvåvard senast. så jag känner mig lite orolig här, hur vi ska hantera det här. Eh, är det för mycket oro från min sida? Och så får man ju vägen in lite nerver också av spelarna. Nu jag inte visar någon ner, men jag tror ändå att... Nu är det så pass skarpläget så... En lite halvdags i prestation... Är jag ganska mentalt förberedd på att det kommer att hända. Vad säger du Johan Norsen om det här uppdraget? Ja,
1: ja, det är, det är ju man har ju försatt sig i ett väldigt fint läge nu och det är väl bara egentligen för, för killarna i i att bara gå ut och ändå njuta på något vis och, och, och gilla läget och jag, jag tror att, att att, ja, men alla, alla fotbollsspelare vill spela den här typen av matcher eh, och eh, ja, nu är det ju ändå nu är det ändå liksom finns två matcher kvar efter det här också så att eh, jag tror att jag bara kommer att egentligen spela på som man gjort och, och liksom hålla sig till, till, till liksom de grunder man har byggt den här säsongen och Eh, eh, jag tycker nog Att det är kanske är lite obefogat Oro ändå Jag tror att Gävle eh, fixar det här
0: mm. Du tror alltså att du, Din tes är alltså Att Gävle fortfarande kommer vara eh, Som robotar alltså, som inte går att besegra år och Som inte har nervats mm. mm.
1: Ja alltså jag, Som sagt Det, det, det är ju inte, det, det inte Den sista matchen i den här säsongen utan de, de har ju liksom fler livlinor Och så att säga det, Jag skulle ju vara betydligt jobbigare läge om vi, om vi stod för, inför Vasalund i sista omgången och ville se det med två poäng exempelvis då, då, då tror jag nog att det skulle bli helt andra nerver men, men nu så tror jag nog att alltså nej, det har sett så sett så jäkla stabilt ut ändå med, med en liten med en liten tveksamhet mot Hammarby TFF borta men men annars kör det så otroligt stabilt ut Och jag tror att det kommer att göra det till helgen också mm. Vilken
0: sida lutar du åt ja, Isak
2: um, Nej men Jag är ändå mest På Johans sida här alltså, jag, jag har svårt att se Att det finns något som skulle göra Att, att vi helt plötsligt Börjar förlora um, Känns lite vansinnigt att säga men, men jag tror det är så um, jag satt liksom och tänkte på vilka alltså, nyckelmatcher vi har haft den här säsongen. Um, vi har haft de här derbierna, båda två. Eh, Vasa Lund borta. Eh, och så skulle jag säga Pico borta också. Det var en sån match som jag liksom efteråt kände att när det här var klart eller när vi vann så, så tog vi ett väldigt stort sig mot Superettan. Jag tänker att den förmågan att vi har kunnat vinna eller i alla fall ta poäng i i alla sådana här viktiga matcher ser jag ganska mycket om hur laget agerar under press. Så jag, jag tror liksom inte att, det, att... Visst, det är lite oroligt. Men så bör det ju vara. Men jag tror inte att, att vi kommer att se ihop det här. Vi fixar det mot Umeå på, på lördag. Trots att de har fått in Steve Galloway som assisterande tränare igen. Men ja, det är lite farligt. De har två raka sen dess. Men ja men, men det kan ju också bara vara ett sätt för mig Att titta rationella argument för att inte vara nervös eh, Det här med nyckelmatch med Att vunnit Men nej eh, jag är inne på din linje Johan eh, Jag håller, hoppas upp det
0: Ja skönt Hoppas eh, att ni har rätt Och eh, jag skulle bli så otroligt imponerad Om det här laget eh, löser en sån här match igen det, är, det vore ett fint sätt att stänga säsongen på Mm
1: Verkligen, verkligen. Förhoppningsvis mycket folk på, på läktarna och förhoppningsvis så här krammande det här Supernetan-kontraktet nu. Och, och går i mål egentligen lite grann. Var det en fantastisk säsong så här långt äh, Nej, käns- Känslan är ju liksom att... Äh, känslan är ganska stark att, att de kommer att fixa det nu.
0: Ja, härligt. Mm. Det har blivit ett långt och fint, trevligt avsnitt. Så jag tänker att vi ska börja runda av. Det är, jag tänker starta är vi vill väl inte ändra så mycket där, va? Nej. Nej, så vi går inte in <går> Nej. på det. det känns... Fortsätt. Det spelar ingen roll om spela mitt bakgrund i Martin Artsenberg heller. Liksom. Det... <går> det brukar bli bra ändå så säger jag.
1: Nej, och det är så, vi finns inga avstängningar eller inga skador som vi vet om så här i alla fall i tidigt en, tidigt en tisdag eftermiddag men, men äh, äh, nej, absolut. Vi, det borde vi en liknande start 11 som den mot äh, Salentuna, det tror jag. Mm. Precis. Ja, härligt.
0: Tusen tack då Isak för att du, du var med oss denna vecka. Det var otroligt äh, treligt då. Får prata med dig. Hoppas du känner ja. samma.
2: Ja, verkligen. Superkul. Uh, tycker vi hade mycket intressant att säga. Uh, det får man försöka ladda upp inför lördag. Det... det känns som att det kommer bli en lång vecka dit. Uh, mm. Ska försöka balansera tentaplugg med att, att ha tanken om att eventuellt gå upp i superrätten på lördag. Uh, få se hur det går.
0: Oj. Men, uh... Lurig vecka.
2: Jo, det blir det. Men, men jag har något för se fram emot på lördag i alla fall.
0: Vad handlar tentan om?
2: Statskunskap. Så det det är ett stort område.
0: Aktuellt område. Ja, absolut. Ja, härligt. Med det sagt då får vi tacka alla våra lyssnare för den här veckan och hoppas alla dyker upp på galvallen på lördag för att ge laget sitt... Det bästa stöd under säsongen för att vi kan rå ihop det här säcken som ändå säsongerna inneburit. Och med det sagt då, tack för den här veckan så syns vi framöver. Tja!